0: Vitor é bem-vindo à Rádio Observador, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É a primeira vez desde julho do ano passado que o BCE decide manter as taxas de juro, quebra-se assim um ciclo de subidas consecutivas, mas também com este alerta de que as taxas podem voltar a subir e vão manter-se altas durante muito tempo. Foi a melhor decisão, é o que lhe pergunto em primeiro lugar, e já agora, se nunca mais, vamos voltar a ter taxas baixas.
1: Bom, em primeiro lugar, acho que foi uma decisão acertada e, aliás, que era esperada eh, por toda a gente nos mercados eh, financeiros. Eh, era normal que, após o FED também ter eh, decidido parar eh, as subidas, o BCE o fizesse, aliás, com mais razão eh, do meu ponto de vista. Na medida em que a economia europeia tem estado a desacelerar o crescimento de uma forma mais visível do que eh, nos Estados Unidos, onde aliás eh, saíram hoje os números para o crescimento eh, económico do terceiro trimestre, eh, dando um número eh, bastante elevado, 4,9% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, eh, coisa que na Europa não acontece, visto que estamos à beira praticamente de termos um crescimento zero ou mesmo uma ligeira recessão. Uh, na verdade, ainda ontem saíram os números para a área do euro, uh, do que se chama um índice composto de atividade, uh, que inclui quer a indústria, quer os serviços, e que deu um número de 46,5%, Uh, sendo que 50 é, digamos, uh, uh, a zona neutra em que não haverá nem expansão nem declínio da atividade. 46,5 é, um é um número muito baixo, quer para a indústria, quer para os serviços, e é mesmo o número mais baixo desde maio de uh, 2020, uh, hum. indicando, de facto, que há neste momento uma descida da atividade económica na área do euro e que, portanto, como disse, estamos à beira de uma recessão. E, de, de resto, o restos... doutor
0: Vítor Constâncio uh, uh, também acabou por defender isso mesmo ontem no Congresso da Ordem Às dos Economistas certo. e também defendeu uma subida da meta de inflação para 3%. Pergunto-lhe se o BCE podia ter feito mais durante este período hum. e se já devia até ter revisto essa meta.
1: Não, isso, a uh, revisão da meta, como eu disse, aliás, ontem, Uh, os bancos centrais só poderão contemplar depois de terem conseguido trazer a inflação para perto de 2%, que é o objetivo que tinham uh, assumido, quer, uh, quer o FED, quer uh, o BCE. Yeah. Disto que uh, seria algo que seria prejudicial à reputação dos bancos centrais se antes de conseguirem cumprir o atual objetivo aumentassem o objetivo como se isso fosse uma forma de fugir ao ajustamento e à manutenção dos compromissos que tinham, que tinham assumido. Portanto, há um problema de credibilidade que faz com que só após uh, uh, a inflação ter vindo para perto de 2%, uh, essa questão de subir uh, uh, o objetivo de inflação para 3% se coloca. E coloca-se uh, na medida em que, uh, precisamente, conforme eu também ontem referi, há um conjunto de forças económicas que aponta para que a inflação, digamos, nos próximos uh, uh, 6, 10 anos, tende a ser ligeiramente superior a 2%. Yes.
0: Uh,
1: há, portanto, uh, essas forças que têm a ver com o facto de estarmos a assistir a uma redução da globalização, que no passado favoreceu imenso a descida da inflação em todo o mundo, de estarmos também uh, a ver o envelhecimento populacional, com o que isso significa de, uh, em geral, aumento da poupança. Uh, e, e, portanto, a alteração também dos comportamentos uh, do lado uh, da oferta, visto que isso significa que haverá um, mais gente reformada e menos gente a produzir, uh, o que coloca problemas, e tudo isso levará uh, a uma taxa de inflação de um superior. Ora, se os bancos centrais não ajustarem em tempo, não agora, mas mais tarde, o objetivo de 3% e significa que se introduz uma espécie de enviesamento restritivo permanente na política monetária. E, por outro lado, também será, nesse caso, mais provável que, muitas vezes, o nível da inflação e da atividade económica se aproxime de zero. Uhum. Uh, o que torna mais difícil a resposta dos bancos centrais, com um objetivo de 3%, haverá sempre mais margem para descer as taxas de juros se houver uma ameaça recessiva. Há, portanto, bons argumentos uh, nesse sentido, mas para aplicar, uh, para aplicar mais tarde, como disse.
0: E essa recessão uhum. iminente de que, de que, na, na zona euro de, que, uhum. que receia, uh, pode haver aqui uh, um efeito também para, para Portugal, um efeito dominó?
1: Uh, bom, haverá algum efeito, como é evidente, visto que estamos muito dependentes da economia europeia. Em todo caso, uh, temos que uh, também uh, estar conscientes que nestes últimos 5, 6 anos, uh, através da pandemia e, uh, uh, e, e de todos os choques uh, de, também geopolíticos que, entretanto, ocorreram, uh, Portugal teve um desempenho económico, quer no crescimento, quer na inflação, melhor do que a média europeia. E podemos, portanto, esperar, com, com razão, que também num contexto de uma inflação suave, como eu disse, e de curta duração na Europa, não nos atinja na mesma proporção. Mas, evidentemente, que haverá, que haverá consequências. Não seria, digamos, estranho e contraintuitivo que após o Banco Central ter subido as taxas de juros em pouco mais de um ano em 4,5 pontos percentuais, não houvesse um efeito recessivo na, na economia. Uhum. Uh, e isso, aliás, ajudará a parte final da normalização da inflação para perto de 2%, algo que eu penso que acontecerá na parte final do próximo ano, e antes mesmo do que as projeções do BCE apontam, que apontam apenas para uh, 2026. Hum. Eu creio que virá antes, por causa do efeito uh, da pequena recessão que terá evidentemente, um impacto na, na redução da inflação. Uhum.
0: Uh, uh, e agora este conflito no Médio Oriente, uh, Vitor Constâncio, mais uma guerra a acrescentar a outra uh, que, que já estava a acontecer na Europa, a guerra na Ucrânia, uhum. vem acrescentar aqui ainda mais incerteza. Ouvimos ontem, Fernando Medina, dizer que essa elevada incerteza geopolítica vai condicionar uh, inevitavelmente uhum. os desenvolvimentos económicos.
1: Pois eu também referi a isso, uhum. uh, na medida que é óbvio, embora Devo dizer que se o conflito não se estender a outros países da zona e ficar confinado apenas à guerra entre Israel e o Hamas, isso não tem dimensão para afetar de forma significativa os dados da economia mundial visto que não há produção de petróleo na zona e se houve de facto uma ligeira subida dos preços do petróleo foi apenas pelo temor de que o conflito se alargue a outros países do Médio Oriente, esses sim produtores de petróleo. Uhum. Se não houver esse alargamento do conflito, os efeitos económicos serão reduzidos. Uhum. Embora, claro, a incerteza aumentou porque há esse receio da extensão do, do conflito uh aos países vizinhos. Os tais que não...
0: choques geopolíticos de que, falava também, de que falava também há pouco. Gostava ainda de ouvir sobre aquilo que Cristine Lagarde disse no que toca aos depósitos. Diz que o BCE não pode obrigar os bancos a pagarem mais pelos depósitos, mas não deveria haver também uma intervenção ou pelo menos recomendações a este nível por parte do BCE e o Banco de Portugal? Podia ter aqui outra postura? Sim.
1: Uhum. Não, eu, como, como, como foi dito, uh, os bancos centrais não têm qualquer poder legal, uh, numa economia que é essencialmente privada, de uh, ordenar uh, alterações dos preços uh, e, neste caso, do, das taxas de juros dos depósitos, portanto, isso não, não há poder legais para, para tal. Uh, no, no contexto do que é a nossa organização uh, económica. Uh, uma recomendação também não teria por si efeitos, uh, visto que os bancos são livres de tomar as decisões que acham uh, as melhores para os seus uh, interesses. Uh, agora, verifica-se que, um pouco por todo lado, e também em Portugal, uh, os, os depósitos já não estão a zero e, portanto, houve alguma subida, embora reduzida, das taxas de juros dos depósitos. Tem pois a não tem havido
0: esse acompanhamento no, no que toca não, aos não, depósitos. Não, não acompanharam,
1: uhum. com certeza uhum. que não. Uh, mas isso tem a ver essencialmente com o grau de concorrência existente em cada país. Uh, visto que cada país é um pequeno mercado uh, de concorrência bancária. Uh, isso Não há muita concorrência. Uh, o que acontece quando há Excessiva capacidade bancária instalada uh, e excessiva capacidade bancária instalada é um problema muito geral uh, em toda a Europa. E em Portugal uh, também? E, em Portugal também. Uh, isto é, sempre se fala a todo momento que em condições normais deveria estar a existir um movimento de uh, compras e fusões entre bancos para reduzir o chefe de capacidade bancária que há na Europa, isso não tem, porém, acontecido, por muitas outras razões, e o facto é que, não havendo concorrência suficiente, os bancos acabam por poder não aumentar as taxas de juros dos depósitos, como as condições atuais da política monetária normalmente conduziriam num contexto de maior concorrência mas uh, nem as autoridades podem forçar os bancos uh, a aumentar a dimensão e a comprar outros ou fazer fusões, nem podem ordenar uh, o aumento das taxas de juros dos, dos depósitos. Uh, em todo caso, como disse, enfim, a situação alterou-se alterou ligeiramente. Uhum. E, por outro lado, temos que contemplar também que, uh, reduzindo-se a inflação para perto de 2%, como eu penso no próximo ano, começaremos a assistir, nessa altura, à descida das taxas de juros. E, portanto, esta problemática mudará um pouco de natureza a partir do momento em que, em geral, as taxas de juros começarem a descer.
0: Uhum. Uh, o governo português avançou com medidas para apoiar o crédito à habitação, prestações fixas durante dois anos, reforço da bonificação dos juros, prolonga-se também aquela suspensão da Comissão de Reembolso Antecipado. Uh, Pergunto-lhe como é que avalia estas medidas e se chegam no contexto português.
1: Bom, chegam a ver, mas, mas, mas claro que as medidas são positivas, outros países também tomaram algumas medidas neste sentido, visto que o choque do aumento das taxas de juros foi muito rápido e, portanto, não, não, não dá tempo para os agentes económicos em geral se ajustarem à nova situação, se o aumento tivesse sido mais gradual e passado no tempo uh, seria diferente e, consequentemente, a rapidez com que se verificou justifica algumas medidas de apoio que são, aliás, uh, medidas que, que discriminam e beneficiam mais uh, os devedores que estejam mais próximo uh, de, de, de ver os limites dos seus orçamentos familiares e isso é uh, importante nesta fase. Uh, para evitar que não só os problemas do crédito de mal parado aumentem, mas também que as próprias famílias possam se sentir mais seguras em relação, uh, enfim, à, às suas habitações. Uh, na verdade, como sabemos, uh, as famílias, uma das últimas coisas que pensam em cortar quando há uh, um período inflacionista que, que começa a reduzir, como foi, aconteceu nos últimos dois anos, o rendimento disponível, é não cortar no crédito à habitação para poderem manter, enfim, a habitação e não terem risco de a perder. E, portanto, as medidas são positivas. E mais
0: é, alguma se impunha positivas. também neste momento, Vitor Constâncio? Uhum. Como? Se mais alguma medida também se impunha, além destas, neste momento? Não,
1: neste momento, não. Não me parece que, que, que seja necessário, Ele pode sempre discutir o nível do apoio, mas de facto incidiu sobre os aspectos que teria que incidir hum. é, e, e, e esperemos que seja suficiente para, para impedir que maiores problemas surjam nesta, nesta
0: hum. área. E acabamos de saber na última hora que o Governo vai aumentar o valor de apoio às rendas para famílias até ao sexto escalão, mas não há travão como houve este ano, no próximo ano não vai haver esse travão. São duas medidas de apoio para 2024, famílias até ao sexto escalão o apoio aumenta 4,4%, para as restantes aumenta o valor possível de deduzir no IRS. Parecem-lhe parece as medidas mais eficazes claro, claro. neste momento?
1: Sim, vai no mesmo sentido, enfim, e neste caso com a maior discriminação a favor dos rendimentos mais baixos e, portanto, isso tem toda a justificação de serem medidas focadas e não de âmbito, de âmbito geral.
0: Uhum. O orçamento do Estado para o próximo ano prevê um excedente. O que é que se deve fazer com este excedente?
1: evidentemente, significa que haverá disponibilidade para pagar dívida. E, portanto, o estudante, se todas as previsões estiverem certas sobre receitas e despesas, verificar-se-á, e haverá, portanto, um saldo positivo, que poderá ter várias aplicações. Há uma que que é referida, que é reforçar o, o fundo da segurança social, o que é também uh, um objetivo importante e é uma espécie de salário indireto que, que se protege em relação ao futuro, outra é pagar dívida antecipadamente e, portanto, continuar e reforçar uh, a descida do, do, da dívida pública portuguesa, o que é, como sabemos, um objetivo importante para mantermos as taxas de juros do Estado e das empresas que estão associadas, uh, o mais baixo possível, uh, diminuindo o risco da economia portuguesa nos mercados uh, da dívida uh, internacional, internacionais. A opção
0: uh, deve então ser ou, abater ou, nós, a dívida digamos, ao déficit? De forma
1: contribuindo para maior crescimento.
0: Deve ser essa a opção a seguir?
1: Uma das duas opções, uh, portanto, para, mim, para ser mediante, é um, uh, para ser ajustadas. Pergunto-lhe isto
0: porque perante a crise que estamos a viver,
1: uhum.
0: há quem se questione se esse excedente não deveria ser utilizado para, para, para apoios? Os às...
1: apoios foram aumentados, de facto, não é? E por outro lado há que também ver, como eu também referi ontem, que se olharmos para o que tem sido a subida dos salários em Portugal até agora, Uh, tem havido uma subida de salários reais uh, este ano, uh, visível, porque também chamei a atenção para que o índice de preços que conta para a nossa avaliação, enquanto portugueses residentes, de nosso poder de compra, é o índice uh, de preços nacional do INE, e esse tem uh, aumentado menos que o índice harmonizado europeu. E, portanto, há claramente, de acordo com todos os números do INEC, quer do Banco de Portugal, que os salários reais têm vindo a aumentar este ano. Ou seja, as necessidades de apoio diminuem. Há forte recomendação, que ainda hoje ouvimos do Banco Central Europeu, de os Estados irem reduzindo ou até eliminado, de acordo com alguns, os apoios que deram durante o período mais agudo da pandemia e, portanto, creio que o que foi feito é razoável e é muito importante, se o país quer realmente... Uh, repor uh, sua capacidade de autonomia e decisão própria é, de facto, reduzir a dívida externa uh, e, e, com isso, ganhar margens de manobra para futuros choques e para futuras crises e contribuir, portanto, para um maior crescimento
0: económico. Uhum. Estamos aqui mesmo no limite do nosso tempo, uh, Dr. Uhum. Vitor Constâncio, mas uh, falava aí dessa subida de salários reais, uh, mas a verdade uhum. é que temos o salário uh, mínimo cada vez mais próximo do salário médio. Há aqui um problema. Como é que isto se resolve uhum. em Portugal?
1: Não, mas eu vou referir-me aos números que o é divulgado. Uhum. De, de aumento do aumento dos salários, dos ativos que estão a trabalhar uh, este ano em todos os setores da economia. Mas este problema uh, de que falo
0: também é um problema uh, portanto, real?
1: Digamos, o facto uhum. de terem subido até um pouco mais do que o ano passado, significa que no fim deste ano teremos algum afastamento em relação ao salário mínimo. Mas a questão do salário mínimo não é em si mesmo uh, um problema. É natural que com uma subida um pouco mais expressiva o salário mínimo se aplica a mais uh, pessoas, visto que uh, tradicionalmente, não só em Portugal, como em todos os países, os salários mínimos existentes acabam por se aplicar não a uma porcentagem muito grande da, da população que, que trabalha. Hum. Uh,
0: fez bem o governo em privilegiar o IRS em vez de outros impostos?
1: Bom, uh, não, não, não vou entrar uh, nessas apreciações que estarão hum. certamente muito uh, neste momento ainda cedas no, no debate público e não analisei suficientemente ainda os detalhes uh, do que foram as alterações uh, fiscais deste ano, hum. uh, visto que tive outras coisas que uhum. me condicionaram uh, em, relação, uh, em relação a esse aspecto. Mas Já... eu creio, que geral, uhum. creio que em geral, uh, e só em geral é que eu de facto uh, pude examinar o, enfim, as consequências do orçamento, em geral penso que o orçamento é muito equilibrado Uh, e que responde à situação atual, tendo em conta esse objetivo que não devemos perder de vista, de uh, conseguir uh, reduzir uh, o endividamento uh, do país uh, o que acabará por beneficiar todos os, to todos os agentes económicos.
0: Uhum. Uma última pergunta, uh, Vitor Constâncio, ainda falta também um pouco para as presidenciais, mas uh, Mário Centeno seria um bom nome?
1: Não, sobre isso não, 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 também não me pronuncio.
0: Muito bem. Obrigada, Vitor Constâncio, por ter vindo ao, direto ao assunto da Rádio Observador.
1: Obrigado.